0: Está no ar o Indica, o podcast do Grupo Jogo.
1: Jogando com a Arte, a gente indica e você indica pra gente. no ar mais um indica esse podcast do Grupo Jogo, onde a gente fala, reflete, discute sobre temas do universo da arte e da cultura. Lembrando que vocês podem mandar dicas pra gente de assuntos que a gente pode trazer pra nossa pauta lá no inbox do nosso Instagram, arroba Grupo Jogo, ou nos comentários dos nossos vídeos no YouTube, também no canal do Grupo Jogo. E lembrando, aproveitando para convidar vocês para visitar o nosso site, www.grupojogo.com.br Eu sou Louise Pierozã, eu sou atriz, diretora teatral e jornalista.
0: E eu sou Lucas Simas, professor de teatro, diretor, iluminador e atualmente doutorando em artes cênicas hum. pela URGS. E o tema de hoje foi um tema que foi proposto por um ouvinte nosso, Gustavo Suzin, que refletiu num direct com a gente sobre a questão de formação em arte. A questão de ser profissional, amador, como é que se forma um artista, cursos livres, cursos de formação, cursos acadêmicos, qual é o limite entre ser um artista profissional e ser um artista amador, a partir da formação. E para isso, nós chamamos uma baita convidada para conversar com a gente sobre o tema, não é, Lou?
1: Sim, hoje eu tenho o prazer de apresentar ela, que é professora universitária Que é diretora teatral super atuante Na cena de Porto Alegre Que é produtora Que é doutora Que é mãe Que às vezes também é atriz Inclusive é a minha orientadora e mestre no teatro Patrícia Fagundes Seja bem-vinda, Pati. Muito obrigada. Adorei as introduções. Ah, pode colocar carregadora de cenário e serviços gerais da arte Inclusive, quase aí uma acompanhadora psicológica das pessoas que estão estreando peça de conclusão de curso na URGS, que foi o que aconteceu <risos> comigo. Também, Também fazemos. Paty, muito bom te ter aqui com a gente. Vamos começar então com a pergunta básica, né? É, o que que faz do artista um artista? É a formação universitária, são cursos livres? É pagar as contas com arte? Porque também tem isso, né? Essa questão de que um profissional é aquele que tem a sua subsistência, tem a sua renda a partir do trabalho que faz. Então, na tua opinião aí, o que, que a gente pode colocar como algo primordial para a formação de um artista profissional?
2: Tem aí algumas questões, né? É, um, é uma pergunta complexa e é algumas questões que se entretecem assim, se brincam um pouco, né? Às vezes. Por exemplo, uh, o que faz um artista? Depende do que a gente acha que é um artista. Mas, por exemplo, ganhar o dinheiro, ser um artista profissional e ganhar dinheiro ou não, da arte, né? quando eu ouço a pergunta, eu penso, não, mas no campo da arte tem gente que ganha dinheiro e que não é artista. Pode ser menos comum, mas a gente pode considerar como agentes do campo da cultura e da criação artística, produtores, ok, que no teatro muitas vezes somos nós mesmos que produzimos, mas às vezes existem produtores que não são artistas, existem jornalistas, críticos, né? tem outras possibilidades de funções que também são muito importantes para construir o nosso campo. E que não faz, ainda que sejam importantes, não é sendo artista, não é sendo criador, nesse caso, da produção artística. Eu digo que depende do que você acha que é um artista profissional, né porque artista amador é artista. Artista profissional viver da arte, ou pelo menos ter a intenção de viver da arte, e isso é importante também. né Como eu coloco o papel da arte na minha vida e como eu me relaciono com ele. Ou seja, artista amador pode ser no sentido, ah eu faço teatro terças e quintas de noite e no final do ano a gente apresenta uma montagem. Certo, está praticando uma arte como algo secundário e paralelo na tua vida vida, mas muitos de nós se dedicam à criação, à produção, ao agenciamento artístico em primeiro plano, ou seja, a nossa vida gira em função disso. Eu acho delicado, assim, é importante para definir o que é ser um artista o que é ser um artista profissional sair de julgamento também, porque, evidentemente, eu tenho as minhas ah, preferências, pontos de vista e tal, e tem outros campos do teatro, como teatro comercial, Uh, teatro-empresa, já que a gente está falando desde esse lugar do teatro, né? porque tem outros fazeres artísticos, que, que se relacionam de uma maneira diferente com essa questão da criação, eu me lembro há muitos anos, quando eu estudava no DAD, o Sérgio Luquin, que era meu professor, atualmente a é professora aposentado da URGS, mas na educação, que ele se transferiu para lá. É, ele dizia assim: e a gente lembra muito das coisas que escuta no período da formação. Eu percebo isso cada vez mais. Onde eu penso, ai meu Deus, vocês vão lembrar várias coisas que eu disse, eu, talvez não fosse a minha intenção. mas eu lembro que ele falou assim: ser ator, todo mundo pode ser, ser artista é outra coisa. Ou seja, ele Referenciou um aspecto do ofício mais ligado ao domínio de uma técnica, de um artesanato, que é importante e fundamental porque fazer teatro é um ofício vocês falaram diretor, professor, ator né várias funções são ofícios que exigem habilidades e competências próprias. Por que, que eu digo isso? porque senão parece que ser artista ou ser um diretor, ou uma atriz é baixa, alguma coisa genial que te difere dos comuns mortais e tu pode assim oferecer ao mundo toda a tua genialidade. Não, é um ofício, nós somos trabalhadores e, e não somos assim, superiores ao resto da humanidade. Eu acho muito importante ter essa noção. Então, em dominando, digamos, entre aspas, né, mas tendo essa intimidade com o seu ofício, o ser artista, como eu entendo aquela colocação do Sérgio, é tu ter um discurso sobre o seu trabalho também. Tu ter alguma intenção de provocar algo em relação ao outro na sociedade no mundo. Né? Acho que se é artista parte de, se tu quer produzir criar arte é para alguém. Então tu vai articular uh, intenções discursos poesias né, formas de, de dialogar e de interferir no tecido do mundo mas isso, como eu digo, é uma resposta complexa, mas eu acho que parte muito, a gente pode entender como artista profissional também quem se dedica primeiramente à arte e tem isso no primeiro plano da sua vida, mesmo que porque eu não posso dizer que não é artista, sei lá. Então, ah, alguém... Bom, eu sou professora. Eu acho que ser professora de teatro está no meu campo de trabalho. Mas poderiam dizer, não, que é professor, não é artista, sei lá. Ou poderia dizer alguém que faz um concurso público na, no judiciário, que ganha melhor... <risos> <risos> ah e continua sendo fazendo mas tem em primeiro plano da sua vida o fazer artístico não vou dizer que essa pessoa não é artista entende
1: não e tem uma coisa interessante que tu falou que é uh, uh, a intenção de ser e, e isso que tu fala do primeiro plano né quando a gente compara ali sobre a questão da monetarização e da, uh, e de ter a sua renda né da arte que sim. eu vejo muita gente que sim tem a intenção de ser artista e tem a arte no primeiro plano mas não consegue né assim, Exato. A maioria, muita gente não consegue pagar suas contas com o fazer artístico, com o ofício em si, né? É difícil. É muito difícil no Brasil,
2: a mais o Brasil contemporâneo, mas antes também, tu viver só sendo ator ou só sendo diretor, principalmente só sendo ator ou só sendo diretor de teatro. As pessoas, por exemplo, eu sou professora, isso é um fazer que tá junto, que tá vai, né? vai entretecido, vai na mesma rede, mas é um outro fazer.
0: É interessante também, é, isso tu coloca, Patrícia, porque dentro da tua vivência no teatro, a Patrícia, além de ser professora universitária, ela é diretora da Companhia Rússica de Teatro aqui de Porto Alegre, e eu gostaria de saber mais... De ti, essa questão da, da... Como é que tu vê a, a tua formação? Porque hoje tu és professora universitária né? E sendo professor universitário, tu... Já há algum tempo, tu consegue ver os teus alunos indo para o mercado de trabalho após a idade ou durante a faculdade. Tu vê também enquanto artista, enquanto diretor, enquanto... Uh, uma pessoa que faz espetáculos, que dirige espetáculos, que produz espetáculos, que também se relaciona com artistas, com atores, iluminadores, cenógrafos que nunca passaram por uma formação universitária. Eu queria ver como é que é a tua visão sobre a importância de uma formação formal, que no caso seria essa formação universitária.
1: Gente, só, só antes da parte de responder, só para esclarecer que Dade, porque a gente já falou duas vezes, é o departamento de arte dramática da URGS. né? Para quem não sabe, assim essa é a forma como a gente chama esse departamento. Só isso, para pontuar, para situar o ouvinte que talvez não saiba. O nosso querido, amado e muitas vezes
2: defenestrado DAD. É Eu fui aluna do DAD, né? Então, se eu começar, tu perguntou pela minha formação, tu vezes várias perguntas, vou começar por uma que é essa. É, eu estudei no DAD ali no século passado, crianças ali no início da década de 90. Né? Eu estudei de 91 a 95 no DAD. Para mim, o DAD é como uma plataforma de relações, de redes, Luiz, e de trabalho também, e de experiência de vida. Ou seja, eu não, vocês têm situações um pouco diferentes. né Quer dizer, a Lou já tinha feito uma graduação, mas eu não, enfim. A gente entra e tem um, é um momento da vida também muito intenso em termos de descoberta do mundo, de si mesmo, Uh, da arte, do teatro e tal. Então, esse período do Dad, para mim, foi um período intenso de experimentação, de conhecer pessoas, de fazer teatro, uh, de encontrar canais, de pensar teatro também. Eu acho que tem uma coisa que na, a formação universitária ela colabora e contribui é, nesse pensamento, nesse processo de reflexão sobre o teu próprio fazer. Né? Para mim, alimenta muito... Então, hoje eu, vou, eu, eu sempre digo isso, né? Que fazer pesquisa, dar aula, forma, compõe um ciclo de retroalimentação como eu fazer teatral. Um ajuda o outro. Eu pensar, escrever, dar aula, tentando colaborar com as pessoas, ah, isso não está legal, como é que eu posso contribuir, o que, que é isso que não está legal, me faz pensar sobre elementos da encenação, da composição cênica, pensar, analisar e, e ver como transformar, o que ajuda no meu trabalho como diretora como criadora né, das artes cênicas. E vice-versa, criar nas artes cênicas me faz ler, estudar, escrever de um modo distinto, eu acho. Acho que esse é o meu papel também, estando na universidade e tentando continuar a, a vida artística, né tentando conciliar, porque são dois trabalhos, em termos de, né, tem muita demanda na universidade, a administrativa, da pesquisa, extensão, de orientação de alunos, de aula mesmo, aula mesmo, estudar dá também, mas, assim, não é, às vezes nem é a parte central, porque tem muitas outras atividades envolvidas em ser um professor universitário. A orientação, a Luísa falou que é assim, também uh, muito rica para mim, mas ninguém precisa fazer universidade para fazer teatro, ninguém precisa fazer universidade para ser artista. Esta é uma verdade, ainda que eu amo o Dade, defenda o Dade e veja isso, ele é um espaço muito, ele vai muito além das aulas em termos de importância. Dade é o que vocês conversam, produzem e geram nos corredores também. né? uma rede de afeto, de criação, de inspirações, de descobrir o que eu não quero. Também os conflitos também nos compõem, né? nos formam. Mas a real... É que ninguém precisa fazer para ser artista Eu trabalho com o Heinz Lima Verde Que vocês conhecem bem Que nunca passou pela universidade Um grande. grande Heinz é um puta artista E a gente se retroalimenta De uma forma muito bonita assim, né? O Heinz tem todo um repertório De referência e conhecimento Que é diferente do meu Mas a gente tem interesses comuns a festividade, o aspecto popular, o dialogar com as pessoas e não só uma classe especializada, tem uh, muitos elementos. E tem outras pessoas com as quais eu trabalho também, que alguns da universidade, como tu, Lucas, que a gente trabalhou bastante, e eu te conheci na universidade, né? Assim, a Rústica acaba sendo um laboratório de pesquisa e de experiência para muitos alunos. Porque Sim. se eu estou produzindo, tem os, isso vai se entrecruzando também com uma certa naturalidade, entre aspas, mas vai acontecer. Sendo no andar da carroça, né? enquanto essas coisas acontecem na minha vida, vão se vão dialogando, se atravessando, se fundindo. É isso. Para quem quer fazer, porque tu não, de novo, tu não precisa fazer universidade para ser artista, ator. E nem tu, tu não vai pegar teu diploma e chegar em algum lugar e dizer: Olá, eu sou atriz, eu quero um emprego, coisa é que eu digo em aula. Então, é porque aonde você vai ficar nesse lugar e não vão te exigir esse diploma, então seria assim completamente descabido. Tu tem que querer estudar ou por um interesse numa carreira acadêmica, o que é possível, ou de ser professor, Lucas, como tu, por exemplo, né, que não uh, está fazendo doutorado e tal, mas também tem uh, essas empregos, trabalhos de professor, professora. Que sim demanda um diploma. Mas para ser atriz ou diretor, que seria essa função artista, é... tu não precisa. Então tu tem que querer alguma outra coisa ao estudar e dedicar anos da tua vida àquilo, que pode ser ampliar esse campo de reflexão e estabelecer esse ciclo contínuo entre diálogos teóricos com criação artística com reflexão crítica que me parece bastante potente, mas não é para todo mundo, não, não precisa ser.
0: Hoje, no doutorado, eu, reflet... eu ando refletindo muito sobre isso. Né? Eu... A minha inserção no teatro ela se deveu muito por causa do Roberto Oliveira, que me incentivou a fazer o DAD, lá em 2008, no... na época eu estava fazendo um curso com ele. Mas a minha inserção enquanto profissional, alguém que trabalha com iluminação cênica, se deu muito por essas conexões que surgiram no departamento de arte dramática da Urcis, inclusive foi com a companhia Rústica, foi com contigo, né? Lá em meados de 2010, quando eu entrei para substituir a operação de luzes da Cláudia de no Clube do Fracasso, olha, uhum. a memória. <risos> e de lá até 2017, mais ou menos, eu acho que, basicamente, eu fiz, criei, operei e montei as luzes dos espetáculos da Companhia Rústica e de outros espetáculos, de outras companhias, de outros artistas, assim. E foi dentro dessa rede de, 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 de afetos e desafetos, e como tu disse, é isso eu gosto, isso eu não gosto, isso é legal, isso eu quero me aprofundar, que foi, que hoje eu consigo ver que toda essa rede me levou até o tema do doutorado que hoje eu tô pesquisando, que tem a ver com tecnologia, com robótica, com uma outra pegada, assim.
1: Sim, inclusive essa coisa das redes, né, Luca, por exemplo, eu e tu, a gente nunca nem se cruzou no DAD, a gente nunca foi colegas, a gente é de diferentes épocas do DAD, mas quando vê a gente tá aqui, né, fazendo um podcast, sei lá. Então, enfim, tem muitas reverberações, realmente, né. E, inclusive essa coisa dos afetos, das redes que também faz parte da minha pesquisa né, de graduação, da qual a Patrícia é orientadora por uh, isso, eu isso que, tá que nervosa não <risos> tô nervosa tô nervosa tá é. nervosa é que eu acho legal ressaltar essas coisas porque vê, quando tu vê a gente está aqui fazendo uma terceira coisa sabe que não é teatro que não é um, é uma reflexão né sobre o nosso próprio fazer artístico eu acho isso muito rico então, então só ia dizer que muita coisa que a gente
2: faz no campo do teatro não é exatamente teatro mas a gente faz com essa maleta de ferramentas do teatro que a partir dessa experiência no teatro que a gente está conversando pensando né então é um repertório de vida também não só de trabalho que a gente vai construindo na nossa estrada, nessa longa estrada da vida
1: <risos> e daí na tua fala anterior Pathy, tu até deu uma respondida na minha próxima pergunta que era isso, nós, então tá nós somos trabalhadores, eu acho legal frisar essa palavra, né pra, como tu falou, não parecer uma coisa que simplesmente um santo que bate na gente, sei lá, e de repente a gente faz uma coisa linda, não, a gente trabalhadores da cultura, trabalhadores das artes, mas daí tá, a pessoa sai da universidade com o um diploma na mão e faz o que, né, com isso, assim, uh, não tem um emprego, porque o termo profissional pressupõe um mercado de trabalho, teoricamente, né, que não existe, assim, muito no mercado das artes. Sim, eu acho que tem uma coisa cruel nisso, assim, Lou, acho que, mas acho que é
2: uma crueldade que tem para o fazer no campo da cultura no Brasil, especialmente agora nos últimos anos. Mas não assim, tem um período que teve mais editais e tal, que tem os seus problemas também, mas anteriormente a isso, quando eu estudava no DAD, não tinha edital. Começou o FUNPROAD quando eu saí do DAD, tá? foi em 95, eu acho, tal. Tá? É, o 96 foi o primeiro ano do Fundo pro Art, que inclusive eu escrevi um projeto, mas era datilografado, Aprendam. Era da
1: época. Não sei mais nem escrever a mão, porque eu sou
0: uma. Para quem não sabe, é que datilografada é, é um computador, tá? <risos>
2: Google. Google it. Datilografia, máquina de escrever. É um nome ótimo máquina de escrever. O uhum. ah, um computador também é uma máquina de escrever, mas, de outro, mas tem outras funções. É, ah, então, ah eu coloquei e tinha um número errado lá no orçamento, um númerozinho, talvez digitado errado, datilografado errado, e aí foi desclassificado. Isso é muito triste. Desde então, eu carrego comigo, não quero desclassificar projeto, <risos> aqui ah, está muito atento. Mas, enfim, eu acho que sim, é cruel. O que, que eu faço com o meu diploma? Bom, é, eu poderia fazer um discurso de empreendimento aqui, de empreendedor, empreendedorismo, mas eu não vou fazer, porque é uma pegada muito neoliberal e é uma armadilha. Ao mesmo tempo, eu quero dizer que sim, isso de se produzir e se inventar, os artistas têm feito há muito tempo, porque outro, como possibilidade, né, não tem um mercado, é verdade, é, é, Existe um mercado, mas ele é pouco consistente para alimentar muitas pessoas né, todos os meses, assim, de, de poder pagar seu aluguel, enfim, de ter uma renda regular. É uma renda irregular, muitas vezes. Mas ah, o Luca tem um emprego fixo, eu também. Tu não tem, talvez você? Eu não tenho, estou na luta. Tem gente que inventa umas coisas, inventa de dar aula... Né? Tem, tem iniciativas no campo privado, digamos, sei lá, a Casa de Teatro, por exemplo, e tantas outras. né E algumas que a gente nem circula muito, sei lá, o Teatro Zé Rodrigues, a gente não circula muito. Mas existe aí Uh, várias tentativas e eu acho às vezes, apesar que eu não quero fazer coro com discurso neoliberal, a gente não pode esquecer de pensar que arte envolve condições de produção e materialidade de trabalho. Né? Quem paga, como faz como as pessoas vivem, como elas comem, como elas pagam aluguel. Isso é importante, sim. Acho que a gente é, tem uma coisa herdada um pouco, sei lá, de uma perspectiva romântica, europeizada, que é como se... Porque a gente estuda, por exemplo, esses grandes nomes do teatro e nunca fala como fazem, o que comem, do que se alimentam, sabe? o que vestem. Eu chuto herança, eu chuto herança. Não, como fazem... Não, os grandes nomes europeus pode ter... Tem outra rede, é outra forma, mas... Como que a gente cria essas condições aqui? Não tenho a resposta para isso, como saberás, mas eu vejo as pessoas tentando. Então, tem dois, parecem duas saídas, ou conseguir um emprego fixo, às vezes que não tem tantos também, né? às vezes, é, nesse campo público, eu tenho um emprego fixo relacionado, ou Tu inventar alguma coisa, talvez, é, tipo, em termos de empresa, né? Porque, sim, tu pode ficar de um projeto em outro projeto, mas isso
1: não. Tu fica muito à mercê de políticas públicas, né? Assim. Eu não estou falando isso. Agora tu vê, eu não falei de projeto em projeto em termos de editais, porque até porque tinha
2: mais editais, uhum. que se ficou à mercê disso. Eu fico pensando em termos de iniciativas, tipo, fazer uma escola, ou inventar um teatro empresa, não sei, existem, tem que ver os exemplos de outras pessoas, se é um caminho, né, ou conseguiu um o emprego numa outra área ou na área ou na área desejada. Enfim, é difícil, não vou dizer que é fácil, não vou dizer inventa, porque isso também é cruel. Tipo assim, porque parece que aí coisa que a gente estudou na pesquisa, quando a Butler fala no corpus e Aliança que a precariedade é um projeto imposto a certas camadas da população, mas na armadilha neoliberal faz pensar que você é a culpada, né? ou seja, que tu é incompetente e não consegue viver num mundo e num mercado completamente desfavorável onde não tem políticas públicas para a cultura, não só em termos de idade tal, de projetos específicos, mas políticas públicas a longo prazo, que construam, inclusive, um lugar possível para se criar, que colaborem na formação de público, que não existe essa polícia, mesmo que digam ah o Porto Alegre em cena é para formação de público. Não, o público do Porto Alegre em cena só vai no Porto Alegre em cena, e público de evento costuma ir a evento, porque, tem a, né? senão, os teatros estariam cheios hoje em Porto Alegre. Bom, hoje não dá porque tem a pandemia, mas eu digo há uns meses atrás, e não é a real, né? ou o Porto Verão Alegre, enfim, tem se construído um público de eventos. Mas, ainda assim, que eu não quero colocar essa responsabilidade para os jovens que se formam né, e saem com um diploma sem muita perspectiva, estou falando do real, que eu acho é ou consegue um emprego na área, melhor, fora da área uh, também pode ser, ou vai se virando, e esse se virando pode ser uma condição bastante precária, ou inventar alguma coisa, né? Alguma coisa, eu quero dizer em termos de, de empreendimento mesmo, uma escola, uma, não um sei.
1: essa coisa da Judith Butler aí, do, do, eu confesso que eu levei para terapia muito tempo. É.
2: O, mundo, o mundo é enlouquecedor Ai, é. cara. A, a gente não enlouquece não fica neurótico porque a gente é ruim. Mas como é que tu vai ser bem normal nesse mundo? Não dá.
0: E, atravessando agora a pergunta, tinha uma pergunta, mas eu vou fazer outra, tá? <risos> Porque como tu falou, né, Paty, bastante sobre a questão de editais públicos, Porto Alegre Sena, festivais, e, e como a gente tá pensando nesse campo do artista profissional, na qual a Lou falou ali sobre a questão do profissional, se é aquele que tem uma certa renda, ou seja, tenta, a sua subsistência a partir do seu, da, sua, da sua obra de arte, a partir do seu ser artista, eu queria saber, assim, porque tu também é, além de professora e diretora, tu também é produtora, né? De espetáculos, de oficinas, produtora da companhia rústica como um todo. Como é que é, como é que está... Vamos, vamos descartar a pandemia, tá? Depois a gente vai falar sobre a pandemia. Mas como está hoje o mercado teatral uh, no Brasil? <risos>
2: Essa pergunta é uma tese né, de resposta. Eu assim. É porque eu acho que o Brasil também é muito grande e é diferente. Porra, São Paulo tem um programa de fomento ah, com uma verba que mudou o panorama dos grupos de São Paulo, porque durante né, anos, tendo uma verba que você pode planejar o seu trabalho durante um ano, alugar um espaço ou comprar espaço. Teve grupo que foi economizando dali, daqui e foi fazendo, que muda estruturalmente. Então, o que acontece com os projetos que teve durante essa época de editais no Brasil? Poucos tinham uma perspectiva estrutural, talvez do ponto de cultura. Tinha, às vezes, alguns da Petrobras, que eram dois anos, mas não teve sempre com regularidade. E muitos projetos visando evento, né? Eu faço um espetáculo, eu faço um festival, eu faço né essa coisa pontual do evento. E que eu conheça, né? Talvez tenha outros no Brasil mais estruturais, mas a Lei de Fomento de São Paulo, a Lei de Fomento em Porto Alegre, nunca chegou a uma verba que pudesse alterar alguma coisa significativa estruturalmente, né? nas condições de produção, enfim. Então, acho que o Brasil estava avançando em alguns aspectos e teria que ser discutido isso, esse apoio estrutural de fazer uma modificação mais profunda. Os pontos de cultura eu acho um projeto interessante, porque, enfim, também existe um pensamento ainda no Brasil que eu falei numa das minhas videoaulas, um pensamento no Brasil, que é no Brasil e em outros lugares ainda, que é essa coisa colonial, sim, de olhar sempre para um centro, para a coroa. Então, no Rio Grande do Sul, a gente olha para Porto Alegre, como se fosse a produção, e se faz chato no interior do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a gente olha para Rio São Paulo, no Brasil inteiro, né? Rio, São Paulo. Se, por exemplo, se tu for o... Um ator conhecido em São Paulo, tu é conhecido no meio teatral brasileiro. Se for um ator conhecido em Porto Alegre, tu é conhecido em Porto Alegre. E olhe lá. Porque mesmo no DAD tem um monte de... Às vezes eu estou apresentando as peças e os alunos nunca vão ver uma peça minha nem sabem que eu sou diretora. Isso quando eu estou em temporada, tá? Então, assim ó.
1: Não, e, tipo, num episódio a gente entrevistou uma atriz de São Paulo, né, que, tem, que é super, assim... Tem um super perfil no Instagram sobre o que se chama da Atriz. E ela falou a mesma coisa de São Paulo, assim, sabe? Tipo, Sim. Então, que ela não é conhecida, que ela não... Por mais que ela tenha mais de, sei lá, quantos mil seguidores, 13 mil seguidores.
2: Mas se ela fosse conhecida em São Paulo, ela seria no Brasil. Ser conhecida em São Paulo é outra é, coisa, é difícil. Uhum. É, é difícil, porque tem, muito tem mercado, mas tem muito mais concorrentes. Então, tem um monte de gente lá dando morro em ponta de faca. Mas, além, uh, além ou oh, relacionado a isso que eu digo, é, existe essa centralização. Quando tu estuda a história do teatro brasileiro, quais foram os nomes, a maior parte dos nomes e grupos que tu estudou são de onde? Do Ceará?
0: Às vezes aparece um Belo Horizonte ali.
2: É, Belo Horizonte é fácil. E Curitiba também, às vezes, cai ali. Né? Mas... Uh, mas, assim, o que eu quero dizer... com Existe isso, e também a gente olha para a Europa e para os Estados Unidos como... Uou, e ainda que tenha uma realidade completamente diferente. Então, tem uma parte dessa, desse espírito colonizado, centralizador também, né, de centro de produção... Que eu acho que é para se transformar no Brasil, que produziria outros efeitos, outros campos, outras relações, podia ser muito interessante. É, é, mas é super difícil, entende? Eu tentei fazer isso, eu tentei fazer isso no Brasil inteiro, não, é né? menos. Não é isso, é isso quer dizer esses movimentos de construir outras redes, né? Que descentralize, que faça outros, que, que provoque outros pontos de vista. Nos editais, por exemplo, de circulação, alguns que a gente ganhou, porque tem muito projeto. É às vezes me dá vontade de fazer a história dos projetos fracassados. <risos> Tudo que não passa. É a, é a última vez que eu viajei com Cidade Proibida, em 2018, pelo edital da Petrobras, edital aquele distribuidora de cultura, foi o último. Então, foi de 2017, a gente viajou no início de 2018 com a peça. E tinha encontro com grupos, que era uma proposta edital. Então, eu estava lá explicando assim, a Cia Rússia eu, e aí eu dizia todos os projetos que tinha ganho e tal, que tem vários. Porém... Eu não dizer dos que não tinham, devia ter tinha E aí, naquela época, eu pensei, ah, eu vou fazer uma apresentação. Olha só, teve esse que se escreveu de projetos que nem aconteceram, como a terceira edição da trilogia festiva, Caótica,
1: até hoje não aconteceu. Que eu escuto sobre isso desde que eu entrei no DADES, sobre. E nunca Faz cinco anos. Talvez Caótica seja um projeto
2: fracassado, que nunca, nunca se faça. Talvez, talvez a gente faça um dia. Uma performance festa do projeto que não aconteceu, ou seja isso, não sei. Mas, <risos> é, pode ser, mas sabe, essa é a narrativa também do que não ganha. E eu não me lembro por que, que eu estava falando isso. Ah, mas era, em projetos de circulação, os que a gente ganhou, tem outros que não ganhou. Nunca foi para Rio de São Paulo a ideia. Foi, era assim, sempre foi para ir para sair desse centro que não é centro que não está no centro do Brasil, mas enfim. Né? Não, é, não é um problema com o Rio de São Paulo, mas será que a gente podia construir outras formas, outras redes dialógicas que não passassem sempre pelo mesmo ponto, criando uma condensação excessiva ali, poderíamos, mas é difícil fazer, porque isso é uma mudança estrutural de novo. Enfim, eu acho que seria importante, acho que não vai acontecer daqui a dois anos, nem a dez, aliás, nós estamos retrocedendo, incrivelmente, é. mas é isso aí, vamos em circo. vamos rolando, Estou fazendo gestos que vocês não veem, mas é retroceder, aí volta e vai rolando, assim, né? É meio trancos e barrancos. É cíclico, é cíclico. O, a, é trancos e é barrancos. barrancos. Vamos, vamos, nós vamos, de algum modo.
1: Sim, Patti, entrando um pouco no contexto pandêmico, porque a gente não consegue não falar sobre... É, mas eu, agora a URGS voltou, né, num formato online e eu sei que tu tá dando aulas online, tá gravando vídeos e, e inclusive ministrando disciplinas que seriam bem práticas, né, se não fosse a pandemia e tu tá ainda assim ministrando essas aulas em um outro formato aí é, como é que tá sendo esse processo que eu sei que tu tá iniciando e, e, e organizando ele agora, e mas como tu acha que esse processo de formação, voltando lá para o nosso tema inicial, que é a formação artística, né? como esse processo de formação online, que seria prático, vai reverberar nos estudantes e futuros profissionais do teatro? Buenas.
2: Isso é um tema interessante, porque a gente está vivendo e é tudo muito novo, né? Ou seja... Teve um primeiro momento da pandemia que parece uma puxada de tapete daquelas, onde eu me sentia assim, ah, e o que, que eu faço? E como tu já ouviu, né? o que, que a gente é quando deixa de fazer o que nos faz? É uma crise de identidade também. As aulas demoraram bastante tempo para voltar, inclusive. E eu, por mim, teria, de alguma maneira, tentado voltar antes. Tem muitos problemas no ERE. ERE é o ensino remoto emergencial, assim é chamado na URGS, porque eu acho muito simpático. ERE é bastante complicado, porque tem todos os estudantes com condições de acessibilidade mais precárias e de não ficam mais precarizados. Enfim, a turma, eu estou dando a aula para uma turma que, sim, tem condições de acesso, só que é uma, é uma experiência completamente diferente do que seria essa disciplina o ateliê que a Lon já fez no formato presencial que é assim todo fazer teatral da gente artesanal suado feito nessa precariedade mas que ele dá algumas especificidades que eu acho que são ricas e poderosas que é esse do estar tá junto aqui agora né na nossa compartilhando da nossa mortalidade dialogando e a gente se se entretece, é uma palavra que está vindo hoje, vem várias vezes, entretece. eu tenho uma definição bonita sobre isso. Mas, enfim, essa característica corpórea de respirar do mesmo ar tão relacional da cena não é tão presente num formato virtual. Não, tem muitas perdas aí. Mas eu nem considero perdas. É outra coisa, entende? Eu posso considerar a perda em relação a algo que existe e passa a ser diferente, mas é tão outra coisa que não era aquele algo que existe, é uma coisa que não existia, entende? Assim, se é perda ou não para os alunos, pode ser em termos daquele fazer, é, mas é um ganho de alguma outra coisa talvez. De qualquer modo, é o que eu falo é assim, a gente tem que lidar com o real. A arte é lidar com o seu tempo, com o seu espaço, com o seu mundo. Me parece que fazer teatro é um desejo de diálogo com o mundo. Se está fora do tecido social para que arte? Então, agora o tecido social tem, é essa realidade. A gente vive uma pandemia ainda, ainda em todo o... Ai, essa coisa que é o Brasil, fiz vários gestos que vocês não veem, mas é uma situação desesperadora ter no governo essa, esse governo, essa equipe, digamos, que não é só uma pessoa, não é só aquele homem, ó, ó é uma equipe, a, a, aterrorizante em termos de despreparo, ignorância, violência, brutalidade, desaf... enfim, tá? não vou entrar nisso porque a gente tem que fazer uma luta para manter a alegria também, para manter a alegria nas aulas, para manter a alegria na vida, porque a alegria já virou meme no Facebook, inclusive do Deleuze é uh, um modo de resistir também, de continuar vivendo. Se a gente está triste, a gente pode aceitar qualquer coisa, vai no tanto faz, né? Então, manter o desejo de vida é importante nesse momento. Tem que ter foco. Eu penso, tem que ter foco para isso. Vou ter foco para isso. Não assiste noticiário, não, não, parei, vamos ver, vamos trabalhar aqui. E, uh, e a gente vai descob descobrindo. Uh, estratégias para isso, né? Imagino que vocês também e todo mundo tem feito esse esforço. Todo mundo não, mas as pessoas do nosso universo mais ou menos tem que fazer esse esforço. Então, para mim dar aula nesse modelo é esse esforço também de lidar com o real e de que seja legal, que seja prazeroso, que seja uma descoberta dentro disso que é. Né? Não ficar com a nostalgia de outra coisa, tipo, eu namoro contigo, mas na verdade eu estou pensando em outra pessoa, que é que tu fosse como ela, isso só dá merda, expectativa e projeção só dá merda, opa, pode falar né? tá, só não, não rola, entendeu? Olha. Então, eu tenho que namorar contigo, não com a outra pessoa que eu queria, então, teria, agora eu tenho que namorar com essa modalidade. E descobrir o que pode acontecer aí. E é isso, assim, mas eu não vou dizer que é melhor ou pior, não dá para comparar, entendeu? É evidente que eu prefiro estar numa sala de aula. Para mim, teatro é isso, vocês conhecem tanto a minha pesquisa, o teatro como estádio de encontro. Vou estar sempre falando desse suor, desse respirar no mesmo ar, dessa coisa que a gente se fricciona e se abraça, às vezes ao mesmo tempo. É desses conflitos e desses afetos que a gente vai movendo, que vai nos fazendo e que provocam algo no mundo eu acho. Então, eu, é um momento difícil, mas tanto para aulas, como para a vida, quanto para criação artística, é um momento que a gente tem que estar tá atento para manter o desejo e a alegria. E o que, que vai afetar eu acho que vai afetar muito na vida, eu nem digo na formação das pessoas, acho que é na vida da gente. É, a pandemia acelera uma série de processos que já estavam em andamento, como a digitalização, como talvez tem um monte de reunião que a gente passe a fazer online, né, gente? porque tem reunião que não precisava mesmo ir até lá. Alguma, assim, eu digo reuniões objetivas e tal, mas aí tem outras reuniões que tinha uma, uma parte importante dela, era o que acontecia fora da reunião, vamos um cigarro, tomar um cafezinho, tomar uma cerveja, a gente vai, perde essa dinâmica relacional aí do acaso, né, dos encontros. Mas ela acelera uma série de processos, tanto de da nossa intimidade com os meios digitais, dessa criação tecnológica que o Luca falou, que está presente há horas na nossa vida, e na vida de fazer teatro, né, sempre teve, mas enfim, que vem vindo. Então, tá todo mundo aprendendo muito, parece, sobre a gente estar tá se instrumentalizando num sentido tecnológico. E eu acho que tem perigos aí, que tudo pode ficar muito distanciado e cada um no seu quadrado. Ah, eu me esqueci disso, eu quero botar essa música, fazer uma coisa. Isso afeta o nosso corpo, afeta o nosso modo de pensar, afeta as nossas relações, afeta as nossas criações. Mas... O que eu acho é que o teatro continua e continuará vivendo, o teatro não morre coisa que está lá numa videoaula minha, se vocês não assistiram, assistam, tem duas no momento. Primeiro eu envio só para os alunos e depois eu coloco pública, né?
1: Então essa já é a dica do nosso, do nosso programa de hoje, né? Assistir as videoaulas da Patrícia. Dá até o canal no YouTube aí, Paty, para as pessoas procurarem. É que eu não fiz um canal, ele só aconteceu,
2: entende? Era só mandei para os alunos aí, foi algo assim, não, não é meu plano virar youtuber depois de ver ainda mais de teatro, né, gente? Mas, vocês são de teatro, assistam lá. Primeira, a primeira videoaula é Artes cênicas e pandemia. A segunda é das matérias do teatro ou Uma Carta de Amor. A terceira vai ser a palavra é na cena ou as palavras que nos fazem, mas essa não está pública ainda.
0: Mas antes de a gente chegar na parte final, Pat, que é nosso podcast, ele sempre termina com dicas, né? Eu queria que, de uma forma rápida e concesa e coesa, <risos> a, gente a, pudesse, uhum. a gente pudesse dar uma conclusão, essa reflexão, que não precisa ser um ponto final, pode ser três pontos, sobre essa questão, o que faz ser um artista profissional? Porque lá pelas tantas, inclusive, na, nessa dica do nosso ouvinte, ele colocou ah, a questão da regulamentação, de registro e tal. Assim, mas... DRT. DRT é, é e, e essas então. coisas. Mas para ti, na tua visão, enquanto artista, produtora, professora universitária, professora de oficina e fazedora de arte, o que, que faz ser um artista profissional?
2: Eu não quero dar uma resposta generalista ou que assuma área de uma verdade absoluta, então eu vou tentar responder a partir do meu lugar. Né, do meu ponto de vista que um pouco tu enunciou Luca, dizendo né no meu eu como professora como diretora como produtor então vou dizer com quem que eu trabalho quando eu estou trabalhando ou mesmo dando aula quem eu penso que está produzindo algum movimento na cena algum movimento em mim e nos colegas ou seja integrando esse campo da criação cênica de uma forma que a gente possa dizer profissional, mas profissional nesse sentido de se integrar e mover o teu campo de trabalho. Eu acho que passa por quê? Por dedicação, por amor, e amor é uma palavra complexa, não é, não é, só, não é só uma coisa queridinha, amor inclui o conflito, inclui a turbulência, inclui essas fricções e atritos, mas amor em relação ao seu trabalho, uh, escuta. Escuta em relação ao trabalho, aos colegas, ao tempo, ao espaço, ao mundo, a si mesmo. Escuta é uma habilidade fundamental para o artista. É a dedicação né? Assim, é muito frustrante quando as pessoas trabalham, parece que elas não dão importância para aquilo, tratam como se fosse tanto fácil. Né? E, às vezes, tem gente que pode ter o DRT, que pode um bom currículo, mas tem uma postura de tanto faz que eu acho tão desestimulante. Não é todo mundo, eu vejo muito gente no teatro que, que segue, persiste no teatro por envolvimento, dedicação e paixão. Né? Tem algo no teatro eu acho que é esse tão artesanal, tão precarizado no tempo e espaço que a gente vive que, que parece uma aventura de risco né? e de paixão das pessoas que fazem essa... É, tem uma queda, tem uma entrega que é bonita e que me emociona. Então, é, para mim, essas questões que são mais ou menos subjetivas, porque elas envolvem chegar na hora, estar presente, fazer o seu trabalho, colaborar com o um colega, inclui tudo isso tão básico, assim, que é a pedra a partir da qual a gente pode voar, a gente precisa disso em fazer teatro e criar arte, né? ter a base... A gente não voa no espaço sideral, ou seja, sem a concretude das coisas, como, por exemplo, chegar na hora. Porque o que, que gera? São ações simples, mas que geram. Se um começa a chegar atrasado, o outro também, no final, ninguém está mais afim. Ou está tratando aquilo como nada, entende? Tem que ter uhum. essa dedicação amorosa, a escuta amorosa, né? esse envolvimento. E, e aí estamos aí falando de profissional ou não, eu não sei se eu tenho tanta essa preocupação em de definir o profissional do amador, Talvez eu tenha uma preocupação maior em definir ou me aproximar ou pensar que tem profissionais que, às vezes, não têm esse envolvimento amoroso. Entende? e aí também tá, pode ser profissional no sentido de ganhar dinheiro daquilo ou não, pode ser pode ser muita coisa, por isso que eu falo do meu ponto de vista do meu ponto de vista, quem me move para trabalhar junto quem me faz ter força é um monte de gente, às vezes não são profissionais ainda, são alunos e alunas porque esse desejo, essa força esse compromisso ético com que se faz não é todo mundo que tem e, e ele pode transformar o mundo sim eu sou uma pessoa esperançada. Sentir de esperançar do Paulo Freire. Esperançar como uma ação no presente. Né? Sim, eu tenho um compromisso com o que eu faço, com dar aula, com dirigir. E tudo isso é muito esforço e muito trabalho. Mas seguimos.
1: Bom, gente, acho que com isso finalizamos. Eu queria finalizar com uma frase, porque que eu separei para fazer a apresentação da Pat, mas eu me esqueci. Porque eu, então eu queria falar no final, porque a Pat também para mim é uma grande fazedora de de falas bonitas e de frases que ficam. E lá no início ela falou sobre essas frases dos nossos professores que a gente tem lá na sala de aula que nos acompanham para o resto da vida. E tem uma frase da Patrícia que me acompanha que é, toda queda também é uma forma de voo. e <risos> Porque eu acho que a gente está num momento em que a gente está experimentando muitas quedas. E acho legal sempre lembrar disso. Então é isso, essa é a minha finalização. Paty, muito obrigada por conversar com a gente. Foi ótimo. Eu que agradeço. acho ótimo esses
2: espaços you de conversar mesmo, a gente acaba sempre me mobilizando
0: valeu! Para você que tá nos assistindo vá lá no nosso Instagram arroba Grupo Jogo, deixa uma dica de filme, de tema, de papo, de convidado no DM no Direct pra gente, que a gente traz aqui pro Indica como pauta, e também visite o nosso site www.grupojogo.com.br onde tem várias novidades cursos, e tem também o nosso famoso chapéu online, né Lou? Aham, uhum,
1: certamente, quem quiser é contribuir e aí com o nosso trabalho, é só entrar no site grupojogo.com.br tchau gente é isso, até a próxima valeu, tchau, beijo te ligo